1: Horror- oder Genrefilme aus Skandinavien sind ja immer mal hin und wieder einen Blick wert, ob nun Werke wie The Innocence oder noch ältere wie So finster die Nacht, aber in die Ecke verkrümeln wir uns gar nicht mit Speak No Evil, denn der Film kommt, äh, auch wenn der englische Titel äh, auf was anderes schließen mag, aus Dänemark, am 28. September wird dem Ganzen ein Kinostart vergönnt, nachdem er schon erfolgreich auf äh, diversen Festivals gezeigt wurde. Unter anderem dann auch auf dem Fantasy-Filmfest, wenn ihr das hier hört. Wir konnten ihn aber schon vorab auf anderem Wege sehen. Und wer sind wir? Wir sind heute eine Dreierrunde bei diesem Film. Zum einen der Christopher.
2: Hallo. Vielleicht sollte ich meine eigene Reiseagentur starten. Ich werde die Leute sorgsam auswählen.
1: Ja, möglicherweise. Und dann suchst du dir auch irgendwelche unbescholtenen äh, Elternteile, die an nichts Böses denken, wie zum Beispiel den Till, nabend.
0: Moin, das war eine fantastische Überleitung.
1: <lacht> ja, ich hab so, ich hab so meine Momente. Ja, ja. Ein Film aus Dänemark, Dänemark verbinde ich normalerweise eher halt mit so äh, ja Dramen wie Die Jagd oder so mit Mats Mickelsen beispielsweise kann man auch nur sehr empfehlen oder aber der Rausch haben wir auch besprochen gerne reinhören, aber das hier ist ein Genrefilm und auch der erste Genrefilm, den dieser Regisseur gedreht hat äh, Christian Taftrup der Mann kommt aus Dänemark, wie man schon hört, äh, ist eigentlich ein Schauspieler. Und das ist jetzt seine dritte Regiearbeit, aber sein erster Ausflug in ein wirkliches Genre. Und worum es genau geht in Speak No Evil, das erzählt euch jetzt der Einzige, der das wirklich äh, nonchalant
2: no. und stilvoll kann, <lacht> der Christopher, bitteschön. Björn und Luise sind mit ihrer kleinen Tochter Agnes im Toskana-Urlaub. Sie stammen aus Dänemark und treffen dort ein niederländisches Paar, die dort mit ihrem kleinen Sohn sind, der auffälligerweise nie ein Wort sagt. Und man hat Spaß miteinander, man trinkt, man isst und man geht danach wieder getrennte Wege. Aber dann bekommen Björn und Luise eine Nachricht von den beiden, in der steht, wir hatten so viel Spaß mit euch, kommt uns doch mal besuchen. Und Björn und Luise packen Agnes und alles Mögliche an Gepäck in ein Auto, fahren in die Niederlande und begegnen dort diesem Paar, weit abgelegen in ihrem Haus im Wald. Am Anfang wirkt alles nett und dann kommt es zu kleinen Mikroaggressionen, kleinen äh, Meinungsverschiedenheiten und auch zu größeren Aggressionen, die dazu führen, dass sich Björn und Luise zunehmend unbehaglich fühlen und den Eindruck bekommen, mit ihren Gastgebern stimmt etwas nicht. Die Gastgeber sind daraufhin untröstlich, entschuldigen sich und bitten sie zu bleiben, weil sie noch so viel Spannendes und Aufregendes mit ihnen vorhaben. Aber die Situation eskaliert zunehmend und Björn und Luise merken erst, in was für einem Albtraum sie stecken, als es bereits zu spät ist.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, ja, da hat man eigentlich schon einen Großteil des Films, wobei äh, der Trailer dahingehend auch relativ viel vorwegnimmt. Deshalb würde ich nicht empfehlen, sich den anzusehen. Der Trailer, äh, der mir erst klar gemacht hat, dass das zumindest in den USA äh, verkauft wird als äh, Shudder Original. Shudder ist ja so ein Streaming-Dienst, äh, der viele Horrorfilme im Angebot hat. Unter anderem letztes Jahr, äh, Christopher, du wirst dich erinnern, den wunderbaren, oder, oder war das sogar vor zwei Jahren schon, den wunderbaren Mosquito State haben wir da zusammen gesehen. Oh mein
2: besprochen. Gott. Eine perle <lacht> fantasy film Ja, Leute. wirklich. Ja, so ein richtiger Fantasy-Film. -Film. Ja. Ja, je war das toll. Wobei hier noch äh, ganz kurz nebenbei erwähnt werden sollte, ich habe es auch äh, heute Morgen jetzt noch aufgeschnappt, als ich mich darauf vorbereitet habe. Es ist bereits, wie könnte es anders sein, ein amerikanisches Remake von Speak No Evil angekündigt. Natürlich ist es das.
1: Oh. Okay. Ja, gut, ich, ich meine, das hört man auch immer häufiger, dass Filme, die auf Festivals laufen, dann noch auf dem Festival wird verkündet, yo, wir machen ein Remake. Ja, super. Hat bisher auch immer super funktioniert und ist auch immer was äh, Großartiges draus geworden. Aber Lirum Larum, äh, Speak No Evil, ich hatte nicht wirklich eine Ahnung, worum es geht. Wie ging es da euch beiden? Till, vielleicht mal du. Ähm,
0: ich habe mir den Trailer angeguckt und ja, ich habe so ein bisschen, eigentlich abgesehen von dem, was, was, hinten, raus, was hinten raus passiert, schon. Eher in die Richtung äh, gedacht, dass es so ein bisschen mit dieser kruden Familie natürlich ähm, zu tun hat, dass sie immer, immer, immer krasser werden. Aber ich hatte tatsächlich gedacht, es geht, der Fokus geht stark auf den Jungen.
1: Mhm.
0: Ähm, das mit dem irgendwas, also ja, mit dem stimmt irgendwas nicht, ähm, aber das ist was anderes. Das hat andere Gründe. Mhm. Dass, ähm, weil der ist ja auch auf dem Cover irgendwie, ne? Der bildet, glaube ich, das O oder der bildet auf jeden Fall mit, mit dem Mund weit auf und so. Ja. Ja. Da dachte ich wirklich, dass es viel mehr in die in die Richtung des Jungen geht. Und ähm, ja, die Kinder oder Kinder generell nehmen da aber eine ganz andere Rolle ein in, den, in dem Film, als ich tatsächlich das so gedacht hätte,
1: ja. Es ist interessant im Hinblick aufs Marketing, weil, ähm, wenn ich mich so erinnere, vor vier Jahren kam ja Midsummer raus und der hat äh, durchaus ähnliche Vibes in Teilen. Also absolut, du, ja. ja, ne? Und da war das Marketing aber auch sehr auf diesem sehr äh, aus dem Rahmen fallenden Mitglied der Gemeinschaft in Midsummer. Ne? Also, da gibt's ja auch irgendwie Der ist auf dem Cover-Poster drauf und so. Und eigentlich ist der völlig unbedeutend für den Plot. Das hat mich da auch so ein bisschen dran erinnert, ja. Äh, Christopher, wie was denn bei dir?
2: Ich wusste Bescheid, weil ich tatsächlich hier und da was über den Film gelesen hatte, als ich hörte, dass er auf dem Festival so absahnte und in den Himmel gelobt wurde. Mhm. Aber ich wusste natürlich nichts über die Auflösung. Ich habe mir die wichtigsten Aspekte nicht spoilern lassen. Ich weiß halt nur, dass das Ganze eben in diese Richtung dann später eskaliert. Und was den was den Film an sich betrifft, muss ich sagen, dass das einer der Fälle ist, von wegen eben gute Ausgangssituationen komplizierte und problematische Umsetzung. Ja. Weil, ja. was du hier hast, ist ja erstmal etwas äh, Interessantes, weil es kann eigentlich äh, vielen Leuten tagtäglich passieren, es wird halt hier ins Unerträgliche gesteigert, damit es ein Psychothriller wird, mhm. aber die grundlegende Ausgangssituation ist etwas, was vielen Leuten mit Sicherheit schon mal passiert ist. Viele haben bestimmt schon mal eine Urlaubsbekanntschaft gehabt, und man hat Spaß gehabt und man ist nach dem Urlaub in Kontakt geblieben und dann trifft man sich halt dann in Anführungszeichen in der Realität wieder und merkt, ah, die Chemie stimmt doch nicht so gut und äh, da, da wird irgendwie nichts raus mit einer dauerhaften Freundschaft und man geht wieder getrennte Wege und man nimmt halt diese Erkenntnis mit im Urlaub ist man doch jemand anderes. Mhm. Und das ist wirklich ein ja, ja, ja. sehr interessanter Aspekt das hier. Das stimmt. Ja. Wobei bei mir war es
0: andersrum. Die Leute, die ich getroffen habe, zu denen hatten wir relativ lange Kontakt. Also war ich noch, da war ich 17 oder 18. Mhm. Ähm, und ja, man hat sich halt ich hoffe, natürlich wird meine Tochter das niemals hören, man hat sich halt den Kopf zugesoffen ähm, <lacht> und, ähm, und die wohnten so 50 Kilometer im Umkreis von uns und das hat immer gut geklappt, das war das war schön. Ähm, mhm. Glück gehabt, vielleicht hätte ich auch an Psychos geraten ja, können. Ja, da hast du Glück gehabt. <lacht> Ja. Ja.
2: Nee, nicht, dass man gleich am Psychos gerät, aber einfach so eine Menge Leute machen diese Erfahrung. Von ja, ja, wegen, man lernt, welche im Urlaub kennen. Und dann, dann also, ah, nee, das ist doch nicht so Wir sind,
1: Wahre. Christopher, um das mal aufzugreifen was du meintest, dass der Film so aus einer äh, relativ normalen Situation dann immer weiter so in die Eskalation übergleitet. Äh, ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich für das Genre. Was für mich allerdings der ganz große Knackpunkt an dem Film ist, der Spannungsbogen funktioniert für mich nicht. Beziehungsweise diese Eskalation ist eigentlich keine Spirale, sondern dass es eher, dass es viel zu lange dauert, mit, ja, zugegeben kleinen Andeutungen. Aber für mich stimmt da irgendwie das Verhältnis nicht. Erst ist es irgendwie viel, lange, viel zu lange, viel zu ruhig. Da schaukelt sich nicht so richtig hoch oder nur in so Nuancen. Und dann im letzten Drittel kippt das Ganze, was eigentlich fast schon eher sich anfühlt wie so ein, sage ich jetzt mal irgendwo fast Familiendrama, äh, kippt es in eine Genre-Richtung, die für mich irgendwie nicht so richtig dazu passte. Und ich verstehe auch nicht ganz, warum das jetzt auf Festivals irgendwie als der große satirische Geniestreich
2: angepriesen wird. Ja. Oder wie, wie habt ihr das gesehen? Also was das Zwischenmenschliche betrifft, spielt der Film ja eben auch mit, mit der Idee oder generell spürft die Frage auf, wie viel Unternehmlichkeiten sind Menschen gewillt in Kauf zu nehmen, um halt ihr Gegenüber oder ihren Gastgeber nicht zu kränken. Deswegen auch mein Verweis auf ja. ja Und das macht er am Anfang eigentlich noch relativ interessant, wenn dann also halt so äh, zum Beispiel Luise ist ja Vegetarierin und bekommt von denen trotzdem die ganze Zeit immer Fleisch vorgesetzt und wird dann von äh, dem Mann äh, auch noch ständig kritisiert dafür, dass sie eine Heuchlerin ist als Vegetarierin. Und das sind solche Dinge, solche Diskussionen könnten in so einer Runde passieren, und da würden manche Leute auch einfach aus Höflichkeit den Streit nicht eskalieren lassen. Also die ganze Zeit, so im, im ersten Drittel, so bis zur Hälfte, kann der Film irgendwie noch das so äh, im, im Rahmen des Realistischen halten, wie so etwas ablaufen könnte, bevor es richtig, richtig unangenehm wird. Mein Problem ist halt auch, dass wenn dann die Schleier und die Vorhänge fallen und alles offensichtlich wird, ist für mich das Verhalten der Charaktere hier und da nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Ähm, ich, ja. ich, 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 ich kann da nicht wirklich in in den Spoilerbereich gehen, aber im letzten Drittel ist das für mich so, ja, das lasst ihr hier mit euch machen. Ja. Also andere Menschen würden dann wirklich frontal sagen, ich kämpfe jetzt hier um mein Leben wie ein Verrückter. So
0: Ja, ja, das ist richtig. Also ich fand, drei Viertel des Films, also die erste, erste drei Viertel des Films hat mir tatsächlich sehr gut gefallen, mhm. weil der Film macht, auch wenn man Trailer gucken, hin oder her, der macht kein Geheimnis draus, anzukündigen, okay, die Scheiße wird irgendwann richtig am Dampfen sein. Das finde ich halt so, klar, der braucht ein bisschen, mhm. aber also diesen, den langsamen Aufbau von von den zwei ähm, Gastgebern, ähm, den fand ich da schon ganz gut, was hinten raus, ja, ver verstrickt er sich so ein bisschen. Und wo ich mir denke ja, warum warum macht ihr jetzt das? Stichwort, ach oh Gott, ähm, ich, Stichwort Hase. So. Ja, mhm. ja. Wo ja, ich denke, Alter, ja, ja. Vater und Ehemann, macht das nicht. <lacht> Setz durch, was du machen willst und Feierabend oder was deine Frau sich wünscht, mhm. ähm, da vielleicht ignorieren wir jetzt einfach mal das Kind und das Ganze wird ja dann noch mal versucht und dann, ach, das ist so, ja da, da, sind halt hin, also, das letzte, letzte Viertel ist, wie gesagt, so sehr lückenhaft. Und nicht gewollt, ganz durchdacht. Gewollt. Genau, so, warum? Ja. Also, der beobachtet ja relativ fein im ersten, erste Hälfte, erste, der ersten zwei Drittel. Mhm. Und dann macht er so einen Mumpitz und dann, ja, na klar, fährt man dann in die Walachei ja nach klar. Also, das sind so Sachen, wo ich denke, das passt nicht zum Rest und nur damit man dann ein auf ähm, ein auf Haneke macht am Ende. <lacht> ähm, Schön. Ja, na, ja ist es ist ja, ja, das ist ja, also ja, muss absolut. man sich nichts vormachen. Ja, klar. Es ist äh, sehr, sehr funny Games artig.
1: Ja. ja, und der Vater hat auch irgendwie keinen Bock, seine Familie zu verteidigen. <lacht> so. Ja. Ich, ich muss sagen, für mich hat es so genau auf der Hälfte begonnen, weil mhm. ähm, ich meine, es ist jetzt zwar irgendwie gefällig, aber ich ziehe da nochmal die Parallele zu Midsummer. Bei Midsummer ist das ja so, dass die irgendwie nicht aus ihrer Haut können, beziehungsweise, dass die alles mögliche akzeptieren auch dann gibt es irgendwo einen, ich sag mal, Point of No Return. Also etwas, wo man sich wirklich denkt, dass, das können sie jetzt nicht mehr akzeptieren. Und während das bei Mitsummer zwar kommt, aber die sich dann doch wieder in diesen Kulturrelativismus flüchten, äh, ergreifen sie hier dann zwar die Initiative beziehungsweise die Flucht und bleiben dann aber aus unerfindlichen Gründen wieder da. Also, während bei Midsummer zwar immer mal wieder der Entschluss gefasst wird, dass man jetzt doch irgendwie noch äh, sich von dann macht wird es hier getan, aber dann aus unerfindlichen Gründen wieder rückgängig gemacht. Und das hat für mich keinen Sinn ergeben. Und das wirkte auf mich auch ehrlich gesagt aufgesetzt. Und dann einfach noch mal diese Ja, ich ich weiß nicht, diese diese Spirale der Eskalation, die hat der Film einfach nicht richtig hinbekommen. Und im letzten Drittel haut er dann halt diesen, diesen harten Genre-Cut dazwischen, der irgendwie, ich, ich sag nicht, dass das irgendwie schlecht gemacht war oder so, aber Tilda, kann ich auch bei dir anschließen, das wirkte fast ein bisschen wie aus einem anderen Film. Sag ich, sag ich ganz ehrlich. Also diese, diese Härte, die wollte da irgendwie für mich nicht reinpassen, das, das wirkte so, als weiß ich nicht, die ersten zwei Drittel erzählt so halt irgendwie ein etwas krudes Familiendrama, ich meine, es geht ja auch ein Stück weit um Erziehungsgrundsätze und da muss man ja sagen, das muss ich dem Film anrechnen, da tritt er ja in beide Richtungen, ne? Also, ja. es ist nicht so, dass jetzt die 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 Gastgeber nur total weird sind, sondern äh, die Eltern verhalten sich halt auch nicht wirklich angemessen. Oder ich weiß nicht, was äh, du bist ja als einziger von uns dreien jemand, der äh, auch Kinder hat. Was was hast du da für einen Blick drauf?
0: Ja, es ist einfach es ist einfach seltsam. Da ist eine da ist zum Beispiel eine Szene, da sieht der Vater dass die Mutter die Mutter sieht das, dass das dass, dass das eigene Kind woanders schläft. Und die Entscheidungen sind schon, das, das ist schon krass. Gerade wenn ich, wenn ich wenn ich ans eigene Kind denke, dann handle ich nicht so so gut durchdacht oder so, so gut aufgebaut für wie ich finde, das in den ersten beiden Dritteln ist, sind dann diese Entscheidungen halt so, wo ich denke nein, Nein, oder, oder, oder das ich kann, ich arbeite so ein bisschen mit Stichwörtern jetzt, wer den Film dann guckt, weiß Bescheid. Stichwort Babysitter das erste Mal treffen. Mhm. Wo ich, wo ich denke, nein. Seid ihr völlig, seid ihr völlig dämlich? Ja. Ähm, also, das sind so, das sind so Entscheidungen, wo ich denke, das passt nicht zu dem, was uns, was uns der Film eigentlich zeigt. So, das ist so ein bisschen. So ein bisschen das Schwierige. Was ich halt cool finde, ist, dass die Außenwirkung, dass es zeigt, wie wichtig Menschen Außenwirkung ist und ähm, die, der Stand in der Gesellschaft so, mhm. das finde ich tatsächlich ganz interessant, wie weit man gehen kann oder wie weit manche Menschen vielleicht gehen. Ja, aber so der Ansatz mit dem Kind und wie die, die Gasteltern so das machen, das lösen, nee, das fand ich nicht gut.
2: Ja, es ist halt auch der Regisseur ist wahrscheinlich im Bereich Drama besser aufgehoben ja. als im Genrefilm. Ja. Weil der, der Genrefilm, der muss ja auch immer dementsprechend gut getimt sein, gut durchdacht sein, äh, ein starkes Plotgerüst haben, auf dem er steht, damit das Ganze glaubwürdig ist. Und genau das geht ihm hier im dritten Akt wirklich komplett baden. Diese beiden, äh, dieses Psychopaar aus den, aus den Niederlanden hier die Gastgeber. Die sind eigentlich nicht irgendwie gut genug, sagen wir mal, aufgestellt oder haben alles Mögliche gut genug durchdacht, um ihre Gäste so dermaßen in der Mangel zu haben. Es gibt einfach genügend Möglichkeiten, wie man sich gegen die wehren ja. könnte, wie man sich denen entledigen könnte. Ja, total. Und die machen das einfach nicht. Ja. Weil das, das, sind, die sind jetzt nicht Hannibal Lecter und, oder sowas. Das sind jetzt nicht die allerintelligentesten Psychopathen, die jedes Detail durchgeplant haben und die praktisch wie Marionetten in einem Spiel äh, vor sich her tanzen lassen. Die sind wirklich nicht gerade in dieser Art von Psychos. Und da ist einfach... So viel im letzten Drittel, was man einfach so schlucken soll, was äh, bei genauerer Hinsicht, äh, bei genauerer Sichtung komplett auseinanderfällt. Mm. Komische, auf eine komische Art und Weise erinnerte mich das echt an Don't Worry Darling von Olivia Wilde. So Der Drama-Aspekt der Drama funktioniert, dann kommt im dritten Teil eben dieser harte Genre-Einschlag und der steht auf derart wackeligen Füßen, dass der bei zwei, drei Fragen nach der Logik komplett in sich zusammenfällt. Wobei, da würde ich sagen,
1: dass, also Don't Worry Darling so durchwachsen der auch ist, der schafft es trotzdem relativ früh irgendwie eine, eine unangenehme Atmosphäre unter dem, dem Ganzen, also da wird ja eine Utopie gezeigt und hier wird eigentlich, also das, äh, daran mache ich auch den den schlechten Spannungsaufbau fest, wir haben hier eigentlich ziemlich normale Urlaubsbilder oder halt eben von zwei Familien, die die sich irgendwie einen äh, schönen Nachmittag oder was mit ihren Kindern machen und die Musik in diesem Film ist so ultra penetrant. Ja, das ist sie wirklich, ja. Und, boah, also, also sowas habe ich wirklich noch, ja, ich habe schon mal erlebt, aber wirklich schon länger nicht mehr. Ich meine, ich ich habe kein Problem damit auch, dass dann irgendwie, kennt man ja eben auch aus so Filmen, eben wie Midsommar oder The Witch, aber da hast du dann irgendwie schon generell eine unangenehme Atmosphäre, die dann dadurch noch verstärkt wird und dann dadurch natürlich auch noch was Kommendes ankündigt. Aber hier hast du halt das Gefühl, dass sie förmlich einen eine, eine Horrorscore über stinknormale Bilder gelegt haben. Und es hat, es hat für mich keinen, kein Effekt gehabt. Es wirkte auf mich total. Da werden wir halt auch wieder, und Christopher da, dahingehend stimmt deine These wahrscheinlich auch. Der Regisseur, der hat vorher halt nie was im
2: Genrebereich gemacht. Und das merkst du. Der hat sich halt gefragt, so, ich muss jetzt aber irgendwie hier ankündigen, dass es später noch richtig zur Sache geht, ohne dass ich jetzt hier schon am Anfang was Unangenehmes servieren kann, weil dieses Paar muss dieses andere Paar ja erstmal einlullen und zu sich ja. locken und eben freundlich und sympathisch sein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich spiele einfach laute, penetrante, unangenehme Musik über diese Bilder. Ja. Das weiß jeder gleich, 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 Leute. Gleich geht's richtig das zur Sache. Ist ja,
1: gleich in einer Stunde.
2: Nee, das, 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 das ließ wirklich gewaltig die Inkompetenz hier durchblicken. Das da wirklich. Das wirkte so wie das, was es wahrscheinlich ist. Ich mache das, weil ich nicht weiß, was ich sonst machen soll. Ja, weil man irgendwie auch den
1: Bildern nicht vertraut oder so. Um jetzt aber auch noch mal was äh, ausfallend Positives zu sagen, äh, die Schauspieler an sich fand ich eigentlich ziemlich gut. Besonders das, äh, das Gastehepaar. Ja. Da ist ja wirklich auch eine starke Szene, wo man auch so also da, da prallen ja wirklich so die Erziehungsgrundsätze beider aufeinander. Und die Kinder sind eigentlich nur noch der Spielball. Aber das ist zwar eine wirklich gute Szene, die für mich auch die beste des Films ist. Aber statt da weiterzumachen, zeigt das irgendwie auch halt die große Schwäche des Films auf, nämlich, dass die Kinder eigentlich nur Mittel zum Zweck sind. Also auch rein blocktechnisch wieder Stichwort Hase. Das ist leider sehr, sehr schade, weil ich, ich äh, war auch die ganze Zeit total ernüchtert, dass man diesen Jungen einfach so selten sieht, weil der hat einmal wirklich einen schönen creepy Auftritt, der es auch glaube ich im Trailer hat, äh, in, in Trailer geschafft hat. Der hatte mich echt so ein bisschen an sowas wie wie Get Out kurz erinnert. Und statt da mal irgendwie weiterzumachen oder einfach mal ein bisschen, ich meine, dieser Junge wird irgendwie vorgestellt, ach ja, der kann von Geburt an nicht sprechen oder der ist ohne Zunge geboren und, und dann machen sie da nichts richtig draus und auch aus dem anderen Kind, das ist halt einfach nur Stichwortgeber und und Antrieb für den Plot und für die für die Eltern, sich trotzdem irgendwie unlogisch und unverantwortlich zu verhalten. Ja. Also das fand ich echt
0: nicht gut. Das stimmt. Und was ja. ich auch noch, also der Junge ist ohne Zunge geboren, ne? Und ähm, was wir dann noch so, was als, als Zuschauer erfahren, ähm, kann der Junge nicht schreiben?
2: Also, ja, genau, habe ich mir auch gefragt. Kann ja, der sich nicht ja. anders
0: verständigen? Kann der sich, ja, ja, richtig. Und ne, also das ist. Ja, es ist halt, man man will das Ding halt nicht spoilern, so, ne, aber, ähm, oh Gott, ich hasse das, immer mit Stichwörtern zu arbeiten, aber also, <lacht> ich, ich sag mal Stichwort Fotowand, <lacht> so. Ähm, ja, ja. Man kann doch, ich, wenn man sechs ist, fängt man an, schreiben zu lernen, so, da
1: Wobei du jetzt natürlich da ins Feld führen könntest, also, ach, jetzt nimmt man eigentlich schon wieder zu viel vorweg, aber du musst bei es ist natürlich auch ein Trauma äh, traumatisiertes Kind, ne? was irgendwie auch wahrscheinlich äh, entwöhnt wurde, sage ich mal. Oh, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht zu viel verraten. Aber aber das das ist äh, auch noch mal, was ich aufgreifen will. Der Film geht 100 Minuten. Und meines Erachtens hat er ehrlich gesagt für diese 100 Minuten, dahingehend hat er irgendwie auch zu wenig Plot.
0: Mhm. Ja, 90 hätten es getan auf jeden Fall.
1: Ja, oder 80 sogar. Weil ganz ehrlich, so wahnsinnig viel hat er nicht zu erzählen. Und der hat auch nicht wirklich Tiefe. Also, wobei ich sagen muss, das Schlussbild.
2: Ja, das war cool. Fand
1: ich verstörend, aber stark. Das, das muss ich zugeben.
2: Ja. Aber das ist es halt. Wir reden die ganze Zeit diesbezüglich um den heißen Brei rum, weil wir alle drei sind uns da einig. Der größte Schwachpunkt, der dem Film auch irgendwo das Genick bricht ist, dass der Thriller-Aspekt ist echt ein Schweizer Käse. Ja. Da sind so ja. viele Löcher drin. Das wirft so viele Fragen auf, dass du das nicht einfach gewissenlos einfach hinnehmen kannst, was da passiert. Und das ist das Schlimmste, was im Genrefilm dieser Art irgendwo passieren kann.
1: Ja, so also meines Erachtens hätte er keinen Genrefilm daraus machen sollen. Man müsste mal gucken, was der vorher gedreht hat. Das ist ja sein, seine dritte Regiearbeit gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dass der vorher eher so Dramen mit sozial-kritischem Einschlag gedreht hat oder so und dass er dann hier mal versucht hat, was anderes zu machen, aber dann im Grunde nicht wirklich Ahnung hat, wie, weiß ich nicht, vielleicht ist er ein großer Horrorfan, aber ich habe den Ahnung, dass er auch nicht wirklich weiß, wie das, wie das Genre funktioniert und Atmosphäre und, und Stimmungsaufbau. Äh, abschließend kann man sagen, also ich meine, wenn ich jetzt auch mal gucke, der hat einen Metascore äh, in den USA auch von 78 und da muss ich mir wirklich ungläubig die Augen reiben. Also, ich find's schön, wenn so kleine Produktionen auch mal ein bisschen was reißen können. Aber dass der jetzt irgendwie, wer weiß, wie in den Himmel gehoben wurde und jetzt auch noch ein US-Remake kommen soll.
0: Ja, das stimmt. Da sollen, oh, boy. Da ey. soll lieber hier ähm, Park Chan-wook oder Bong-jong-ho, die sollen sich das Ding schnappen. Ja,
1: ja. Hätten, oh, die, ja.
0: hätten die initial das Ding gedreht,
2: ja, Das wäre eine, wirklich eine Granate geworden. Obwohl, ich sehe bei dem US-Remake jetzt hier durchaus Potenzial. Weil da ist die Messlatte für mich nicht sonderlich hoch. Das kann das toppen, wenn da einfach ein fähiger Drehbuchautor rankommt, der sagt, Moment, das überarbeiten wir, das, das und das auch. Und einfach hier bessere Erklärungen findet und das Ganze ein bisschen besser ausbalanciert. Das könnte dann tatsächlich unter einem versiert, sondern Filmemacher diesbezüglich was werden. Ja. Das Remake ist mit James McAvoy
0: unter anderem. Okay. Das steht schon fest. Und James Watkins wird der Director. Der hat Eden Lake gemacht.
1: Ja, und äh, die Frau in Schwarz hat er auch gedreht.
0: Ja, die Frau in Schwarz fand ich auch ganz cool. Was T-Day war, ja, ist halt Action, das was anderes. ne?
1: Ja, aber könnte, äh, wenn ich jetzt auch mal so überlege, so dieses ähm ja, äh, irgendwo, sage ich mal, kulturell isolierte, in Anführungsstrichen, äh, das hatte James Watkins ja auch schon so ein bisschen bei äh, Die Frauen in Schwarz, ne also da ist ja auch das auf so einer abgelegenen Insel da ne? und so und äh, Horror kann der. Und ja. auch so diese etwas subtilere
2: Form von Horror. Also ja, gut, da bin, ich, da bin ich dann tatsächlich auf das Remake gespannt. Ja, ist die Frage, wo spielt das? Wenn es in Amerika spielt, hast du dann irgendwie Leute, die so ländlich wohnen und die kriegen dann Besuch von ein Paar aus der Stadt oder bleibt es, bleiben wir in Europa? Also das Setting fände ich in dem Fall sehr interessant.
0: Ja, das stimmt. Steht noch nichts drin. Der soll nächstes Jahr schon kommen. <lacht> ja, gut, wenn es halt nur in so einem kleinen Häuschen spielt, ähm, ist das da auch schnell abgedreht. Es geht nur um idyllic Country House ne und das gleiche. Family is
1: invited for a weekend, mm. bla bla bla. Ja. Und äh, Mackenzie Davis spielt die äh, die Mutter. Ja gut, das ja. könnte was werden. Also ja gut, kann man, kann man gespannt sein. Und, und äh, wenn das nichts wird, dann drehen die Japaner bestimmt in ein paar Jahren einen Abklatsch davon und der wird dann... Äh genau,
0: dann wird das so gut wie Q. <lacht> genau,
2: oh, yeah, ich kann vom
1: verweisen. Wer mehr dazu hören will, äh, hört äh, in den äh, in die Movie Cannibals Ausgabe 4 rein. Also Movie Cannibals das Format von äh, dem lieben Till und dem Kollegen Sven, äh, wo ich zu Gast war und wir das äh, großartige japanische Remake von Cube besprochen haben. Aber bevor wir uns äh, da jetzt noch versteigen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Also es ist ein typischer Festivalfilm. Er hat auch gute Ansätze, äh, versteigt sich aber meines Erachtens irgendwie in einem Genre was er nicht so wirklich äh, auf, die, auf die Kette kriegt, äh, zu bedienen. Und äh, tja, ich, ich, ich bin gespannt, ob das Remake dann vielleicht den sozialkritischen Einschlag noch ein bisschen weiter ausdehnen könnte oder nicht. Äh, aber dahingehend ist es so ein bisschen Ja, man kann sich den angucken, aber man muss den jetzt wirklich nicht im Kino sehen, finde ich. Wie ist es bei euch? Ja, gehe ich mit
0: gehe ich mit und bin tatsächlich jetzt, da ich den Regisseur jetzt gelesen habe, gespannt auf das Remake und bin gespannt, wie, erst, wie es, dann hinten raus aufgelöst wird und ob wir vielleicht schneller eine gewisse Drastik ähm, sehen werden. Mhm. Das wäre nicht schlecht und ansonsten ja, ist es nicht der ist es kein Kinofilm. So, ne, Punkt, nein, absolut, absolut gar nicht. nicht.
2: Es mangelt eben an Intensität, es mangelt an Schauwerten, es mangelt auch einfach an, an wirklich großen Momenten. Ich meine auch, dass das Finale, ja, abgesehen davon, wie unlogisch das alles ist, ja. Ja. läuft mir da auch kein Schauer hinter über den Rücken dabei, dabei. Also wie gesagt, das ist eine Idee, da kann man was draus machen. Deswegen hat man hier einen der seltenen Fälle, wo man sich mal nicht ärgert über ein Remake, sondern ist sogar freudig begrüßt. Aber das hier ist unterm Strich für mich doch ein ziemlicher Fehlschlag. Und ähm, da hätte der Regisseur was anderes draus machen sollen, weil es ist überdeutlich, dass das hier nicht eine Fingerübung ist oder dass er vielleicht da sich noch ein bisschen drin steigern muss. Nein, das ist überhaupt nicht sein Genre. Und er sollte von solchen Ideen in der Zukunft die Finger lassen.
0: Ja, und ähm, bevor ich es vergesse, kleine Warnung an alle Eltern. Hinten raus vielleicht noch mal gesagt mhm. Es ist tatsächlich, also ich habe wirklich, ich guck mir viel Scheiß an ne? und viel Gore und viel Kram, was Gewalt noch und nöcher so. Und ich halte mir eigentlich nie die Hand vor die Augen und da habe ich es gemacht. Ja. Das, das nur das nur so viel. Vielleicht ist das ein Anreiz für den einen oder anderen, sich da, das
1: ist auch nur eine Szene, die dauert zwei oder drei Sekunden. Wie, wie hattest du es gerade eben äh, im Vorgespräch formuliert, der Film zeigt etwas, wo Oldboy äh, weggeschnitten hat. <lacht> ja, genau, elegant weggeschwenkt, ja. Ja
2: ja, 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 richtig. Stilvoll. Aber ich kann dir bestätigen, jetzt nicht nur aus deiner Perspektive als Vater, ich war da auch ziemlich, äh, ich bin da in meinem Stuhl hin und her gerutscht und ja, das mhm. war mir auch ein bisschen zu viel des Guten. Ja, ja. Deshalb
1: wieder, naja. Gut, ihr da draußen könnt euch natürlich gerne ein eigenes Bild machen, wenn ihr denn unbedingt möchtet, äh, ab dem 28. September äh, in den deutschen Kinos auch zu sehen. Äh, ein Tag vor meinem Geburtstag, aber ich werde bestimmt nicht reingehen. Till, äh, Chris, war echt cool. Schönes Gespräch. Und ja, gerne in dieser Runde mal wieder vielleicht auch zu einem guten Horrorfilm. Bis dann.